0: Son las
1: 8 de la mañana. Soria 92.9. Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. Good morning, everyone. Vive la mañana.
2: En punto de la mañana, saludos, ¿qué tal? Muy buenos días Soy Alfonso Blasco y aquí estamos una mañana más en Vive Radio Soria Hoy está con sintonía nueva, ¿eh? En esta mañana ya de miércoles 15 de noviembre Amanece Soria con termómetros que marcan ahora mismo los 9 grados No se está nada, pero que nada mal en la calle En un día en el que vamos a llegar incluso hasta los 17 grados de máxima ¡Ojo, eh! Las temperaturas mínimas van a ser de 9 grados centígrados, aunque enseguida repasaremos más en profundidad la información del tiempo y muchas cositas que tenemos eh, por delante para, para contaros hasta, como digo, las 12 de la mañana. Y es que enseguida también repasaremos la información del tiempo, eh, todo lo que va a pasar en este día y las noticias también de lo que pasó en el día de ayer, de lo que va a pasar en el día de hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Para llegar así a las ocho y media de la mañana, cuando vendrá por uh, nuestros micrófonos Ángel Ceña, procurador en las Cortes de Castilla y León por Soria y Ya, y charlaremos bueno, pues un poquito de toda la actualidad eh, política. A las nueve de la mañana será momento de análisis, momento de tertulia con Iván Juárez, director de Promecal, aquí en Soria y con todos nuestros tertulianos de cada miércoles. Soria al día, donde se analiza toda la información, todo lo que pasa, toda la actualidad de Soria, de la provincia, de Castilla y León... ...bueno, de España y del mundo... ...que al final, eh, como siempre decimos... ...todo lo que pasa en el mundo y en todos los sitios... ...pues acaba afectando de una forma... ...o de otra aquí, a nuestra provincia. Tenemos tiempo de hablar de deporte... ...hoy además eh, con tres citas diferentes... ...dentro de lo deportivo... Tenemos a Sel Gómez eh, Que está haciendo esa Titan Desert En Arabia Por cierto, ayer primera etapa Y victoria de etapa Para Sel Gómez eh, Y su compañero Porque está en dúos mixtos en, duo mixto. en En victoria de etapa, como decimos Si entra en la página web de la Titan Desert Ahí sale Primero el Soriano con eh, el logo Con la camiseta con el maillot De Sony Interlamejanes Y la verdad que hace ilusión Una prueba importante como esta eh, primera etapa y victoria etapa, como decimos, para Selu Que luego estará por aquí con nosotros Y ya sabéis que cita importante la que tenemos este fin de semana Aquí en Soria, en eh, Balonsadero Con nuestro cross internacional Bueno, pues ahí va a estar Marta Pérez eh, Nuestra atleta también más internacional Que hoy va a pasar por los micrófonos de Vive Radio Así que junto con eh, Sergio Recio Estará por aquí con nosotros también Atleta, Marta Pérez No nos podemos olvidar de Félix, ¿eh? Félix Gonzalo que también va a estar por aquí con nosotros Para analizar todo lo que dio de sí La Liga Provincial, como hacemos cada miércoles eh, Liga Provincial, Liga de Aficionados eh, Liga de aquí, de nuestros pueblos Del barro, que es la que siempre decimos que nos gusta y mucho, pues analizaremos todo lo que yo decí la última jornada Y también eh, lo que va a pasar en la siguiente Otro de los espacios de la semana que os gusta y mucho Con Alfredo Vallejo nos subiremos un miércoles más hasta su atalaya Para que nos cuente qué es lo que se ve desde allí en el día de hoy Cómo se ve el mundo ya sabéis que pasará por aquí sobre las 11 de la mañana más o menos vías de contacto con vive radio soria formas de contacto con vive radio soria teléfono de whatsapp 680 93 68 98 680 93 68 98 donde nos podéis escribir, plantearnos cualquier tema, sugerencia, quejas, eh, pedir canciones, dedicatorias, absolutamente lo que queráis. Ahí os leemos en el 680-93-68-98. Os oh, recuerdo también en las redes sociales, donde nos podéis ir siguiendo, que estamos ahí pasando lista todos los días. A ver, en cuanto estemos todos ya, eh, empezaremos ahí a subir cositas, ¿eh? En Instagram, arroba Soria en eh, Twitter, X, como se llama ahora, arroba viveradio, barra baja, Soria. Así que, con este plantel es con el que os acompañamos un día más hasta las 12 en punto de la mañana. Con toda la información, con el entretenimiento, con las noticias, con el deporte, con la música Haciéndonos compañía mutuamente, vosotros a mí, yo a todos vosotros y vosotras Como digo, en el 92.9, arrancamos Vive
1: el tiempo el Vive Radio Soria
2: Miramos al cielo, que no son las 8 horas y 7 minutos, y el termómetro que marca los 9 grados centígrados aquí en Soria Capital son las temperaturas con las que amanecemos. No llueve a esta hora, de hecho los cielos no están cubiertos, pero nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para saber qué es lo que va a pasar. Lucepeda, buenos días.
3: Buenos días. Cielo nuboso en la provincia de Soria este miércoles por la mañana con nubes bajas con brumas y con nieblas. Por la tarde se abrirán algunos tímidos claros y no descartamos durante el día alguna lluvia débil y dispersa. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. La máxima será de 15 grados en Olvega, 16 en Agreda, 17 en Soria capital, 18 grados en Burgo de Osma y 19 en Almazán. El viento flojo del suroeste es una formación de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Gracias, eh... Luce cepeda, el resto de la semana, pues muchas variedades, la verdad. Máximas, como decíamos, hasta el domingo, que podrían llegar a los 19 grados, 16, 17, 19, y unas temperaturas mínimas que no van a bajar de los 7 grados centígrados hasta incluso los 9 grados de máxima, de mínima, perdón, que son los que vamos a tener el día de hoy. De cara al inicio de la semana que viene ya podría, o parece que cambian un poco las cosas aunque todavía vamos a tener 14 grados de máxima y mínimas de 5, pero sí que hay un 60% de probabilidad de lluvia. Eso es para el lunes, entonces como quedan todavía unos días, veremos, veremos si esto si esto cambia. Esta hora en las carreteras de Soria Normalidad, la DGT avisa de una incidencia en el, la Soria P1208 a la altura de Torre Tartajo en Soria, desde el kilómetro 445 al 4,6 en ambos sentidos, hacia ambos sentidos, eh, advertencia por un estrechamiento de carriles por un obstáculo fijo por accidente.
0: Vive Radio, Servicios
3: Informativos.
2: La Comisaría General de Información de Madrid coordina una operación policial en Soria relacionada con la supuesta agresión a un aficionado de San Sebastián en el entorno de Los Pajaritos en mayo de este mismo año. Los hechos ocurrieron en la previa del encuentro entre el Numancia y el Cornellá. La operación tendría el foco en grupos extremistas relacionados... Con, eh, ...presuntamente con el mundo del, del fútbol... ...por el momento desde la subdelegación del gobierno... ...no han aportado más datos... Eh, ...algunos medios hablan... ...de siete personas detenidas en Soria... ...y otros ocho investigados más. Por cierto que el rectorado de la Universidad de Valladolid... ...ya ha puesto la primera fase del plan de ordenación docente... ...para el próximo curso... ...todo ello para adaptar las exigencias... ...de la nueva ley universitaria... ...la LOSU... ...que contempla eliminar los turnos de tarde y concentrar las clases teóricas por la mañana en las asignaturas de todas las titulaciones con hasta 120 alumnos matriculados. La aplicación de la LOSU provoca que haya 15.000 horas eh, docentes al descubierto para el próximo curso y ha recibido el rechazo frontal del profesorado al considerar que irá en detrimento de la calidad de la docencia, advierten, que se vuelve al sistema antiguo de clases masificadas. También les contamos que la Guardia Civil ha detenido a cinco personas por 42 robos en viviendas en un total de 12 provincias. Entre ellas se encuentra Soria, las detenciones se han producido en Bilbao y Cantabria en una operación denominada Habitat Mena 2, en coordinación con la Erchancha. La banda saltaba las viviendas durante la ausencia de sus dueños. Según la Guardia Civil, eran muy rápidos al remover cajones y armarios y llevarse dinero, joyas, objetos... ...pequeños de gran valor, fácil transporte... ...y de fácil venta en el mercado negro. Y el buen tiempo de este veranillo de San Martín... ...tras las lluvias caídas durante varios días atrás... ...hace que la fructificación de algunas especies micológicas... ...esté en auge, por el contrario ya... ...y a mediados del mes de noviembre... ...otras especies como los boletus fructifican mucho menos y su temporada se puede dar prácticamente por acabada aunque con la naturaleza pues eh, nunca se sabe Antonio Vegas, director técnico de Montes de Soria
3: Las especies más, que lo que dicen termófilas, las que les gusta oh. más el calorcito, pues esas aunque, aunque haga calor ahora no creo que despierten ya porque han decidido que les toca ya hibernar un rato, pero sí que es verdad que, que empieza a verse ya las especies que, le, que disfrutan en estas temperaturas, empiezan a salir las las negrillas, los ratones, esos que, que en Cataluña se llaman fredolix y que tanto gustan, ya se aparecen bastantes por el, por el pinar. Y níscalos de tamaño chiquitito te dicen en gente que están ya viendo por el monte y que hay una florada nueva ahí que, sí. que está incipiente y que enseguida, bueno, hay partes de la provincia, sobre todo hacia el oeste, que sí que llevan ya un par de semanas con unas buenas fructificaciones de níscalos y de mucha calidad.
2: Algo que también se nota en la expedición de permisos. Aunque el ritmo no baja, los turistas siguen siendo quienes copan la gran parte del número de permisos expedidos hasta la fecha. En lo que va de año, desde inicios de 2023, Montes de Soria ha expedido más de 48.000 permisos de recolección micológica.
3: Hemos superado los 48.000 desde el inicio de la temporada y la verdad que, que es una cifra muy alta. No estamos en el récord. ¿eh? El récord mm. lo tenemos en el 2015 en 53.000. ...que no tenemos ni por qué llegar... ...porque es que tampoco es necesario... ...superar ningún... Eh, ...me hace gracia porque a veces... ...ya habéis llegado el récord... ...no, no, o sea, que no, que es que no hay que superar ningún récord... ...lo que estamos haciendo es... Eh, ...dar un servicio a la gente que lo necesita... ...que es es obligatorio llevar un permiso... ...nosotros ofrecemos cómo obtener tu permiso... ...información, un montón de cosas... Algo que se
2: nota también, como decíamos en esa expedición, y la mayor parte de ellos, más del 60%, corresponde a turistas, a aquellos que llegan y sacan su permiso para los dos días, lo que significa que también la mayoría puede pernoctar en Soria y consumir en
3: nuestra provincia. Sí, estamos superando el 60%. Mira, si contamos solo exclusivamente a aquellos que sacan un permiso general que llamamos, que son los que no tienen nada que ver con nuestra provincia... Uh -huh. ...ninguna relación, que vienen solo como turismo... ...estamos más del 60, 60-65% de, de recolectores... ...que han venido a sacar ese permiso... Eh, ...si contamos a los vinculados... ...que son todos los hijos del pueblo... Eh, ...descendientes de, de primer grado... ...de cualquier persona que está en nuestra provincia... Eh, ...estaríamos ya casi, no te digo el 75... ...pero el 70 seguro... Esperemos que la temporada micológica se alargue
2: tanto como para turistas como para también eh, disfrutar todos eh, los vecinos de Soria. Y la cesión de terrenos del punto de nieve de Santa Inés continúa dilatándose. Es un paso imprescindible para iniciar las obras de ampliación que impulsa la Diputación de Soria. El presidente ha llegado a decir que incluso podría comprometerse la financiación prevista en el plan Soria. Benito Serrano es el presidente de la Diputación Provincial.
4: Si a mí vienen a mi casa a decir que me van a dar un millón doscientos mil euros para que haga una obra y le digo que la obra eh, luego eh, se la dejo para él, ...pues a lo mejor es que no estoy gestionando ni siquiera bien mi casa... ...porque a lo mejor, bueno, pues ese punto de, de nieve de Santa Inés... ...tendré que sacar una licitación que la tendré que hacer atractiva... La
2: mancomunidad de los 150 pueblos y el Ayuntamiento de Soriana ha asegurado que cederán ese espacio, pero piden esperar hasta que la Confederación Hidrográfica autorice la concesión hidráulica para la balsa y los cañones de nieve artificial. Además, exigen a la Diputación que asuma el mantenimiento íntegro del punto de nieve, a lo que la institución se ha negado. Asegura que deben esperar al nuevo contrato de concesión de la explotación del punto y también han abierto la puerta a una colaboración económica en caso de que esa concesión no fuera rentable. La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, FOE, rechazó los acuerdos alcanzados en el marco de investidura por poner en peligro, dicen, la cohesión territorial, la separación de poderes y la igualdad entre todos los españoles, piedra angular de la Constitución del 78. Los empresarios sorianos eh, trasladan eh, su profunda preocupación... Por las importantes y gravísimas, dicen, consecuencias que acarreará para Soria los pactos entre Partido socialista e independentistas, puesto que, sabiendo que los recursos económicos son limitados, las cesiones implícitas en los pactos afectarán sin duda a esa cohesión territorial y, por tanto, a las ya exiguas inversiones destinadas a nuestra provincia. Ello perjudicará muy negativamente nuestro desarrollo económico, el empleo y limitará aún más las oportunidades en Soria es lo que indicaba Foes a través de ese comunicado. Además, Soria es la única provincia en la que ha disminuido el IPC durante el mes de octubre. Respecto a septiembre, la inflación se reduce dos décimas frente al incremento nacional y autonómico del 0,3%. En términos anuales, continúa la escalada de precios, 3,2% en Castilla y León y un 2,6% en Soria, con un alza del 9,5% en productos de alimentación. La caída del precio de la vivienda en más de un 9%. ...es la que aliva, alivia esa tasa general. Por cierto, me parece que queda mucho para la Lotería de Navidad... ...pero no tanto. Cada soriano juega de media 13 décimos en Navidad... ...muy por encima de la media nacional que es poco más de tres décimos. La Asociación Española de Administraciones de Lotería, Anapal, prevé igualar este ejercicio 2023 y el récord de ventas de décimos alcanzados en el sorteo extraordinario de Navidad 2022 tras tres años de subida consecutivos. En Soria se juega una media de 13 décimos por persona muy por encima de la media nacional, que es poco más de 3 décimos por persona. Así lo señalaba la asociación, que ha destacado que en 2023 los loteros profesionales repartían más de 2.590 millones de euros en premios, gracias al aumento del 3% en el número de décimos emitidos, hasta sumar los 185 millones de décimos. Isacil atiende en Soria 6.285 pacientes con diabetes. La Asociación de Diabéticos de Soria organiza el día 23 una charla en la que la doctora Cristina Contreras abordará los nuevos tratamientos para la tipo 1. Recordamos que ayer el 14 de noviembre fue el Día Mundial de la Diabetes. Y que, con motivo de ese día mundial, la Asociación de Diabéticos de Soria organiza, como contábamos, eso sí, el jueves 23 de noviembre a las 7 horas en el Centro Cultural Gallanuño, junto con la colaboración del Ayuntamiento de Soria, una charla sobre nuevos tratamientos de esta enfermedad por parte de Cristina Contreras, que es endocrina en el Hospital Universitario de Santa Bárbara. Y el equipo de gobierno de PP y Vox del Burgo de osma va a aprobar su primer presupuesto municipal. El más alto de la historia de la localidad son más de 8 millones y medio de euros, de los cuales la mitad irán destinados a inversiones. La Comisión Informativa de Hacienda del Ayuntamiento se reúne para dar cuenta de la propuesta. Lo más seguro es que las cuentas se lleven a pleno y se aprueben la próxima semana. Además, cerca de 118 millones de kilos de uva se han recogido en 54 días. Es la cifra que nos deja la vendimia. ...de la denominación de origen Ribera del Duero... un 12% más que la campaña anterior... ...todo ello gracias a 7.425 viticultores... ...y más de 27.000 hectáreas inscritas... ...una cosecha especial y con mayor calidad... ...y es que con el fin de obtener los mejores vinos posibles... ...los vendimiadores han optado por realizar... ...la recogida principalmente de forma manual... El Certamen Internacional de Cortos de Soria ha arrancado ya su sexta jornada. Dentro de unos instantes y como lleva ocurriendo toda la semana, más de mil escolares de primaria y secundaria van a participar en la sección Escuela y Cine. Será la tercera y última sesión. Yolanda Benitos, la coordinadora del festival.
5: Venirá. A las pantallas grandes, al sonido, a todo este ruido ¿no? que, que se organiza y después al silencio que se produce cuando todo se oscurece, es esa magia que creo que da el cine. Y, y desafortunadamente tienen tantas alternativas, tantas pantallas, ¿no? tanta inmediatez que eso se está perdiendo. Entonces pensamos que si queremos crear nuevos públicos tenemos que seguir haciendo cine para los más pequeños.
2: En Escuela y Cine se proyectan cortometrajes educativos de la sección oficial del año pasado. Se trata de atraer público nuevo al mundo del corto y combinar cine y educación. Además, en el campus Duques de Soria ha una nueva actividad de la Semana de la Ciencia, una iniciativa que la Universidad de Valladolid está llevando a cabo en varios campus de la comunidad y que busca acercar la tecnología y la ciencia a todos los públicos. Susana Gómez es parte del Parque Tecnológico del campus Duques de Soria.
5: El objetivo de, de la Semana de la Ciencia es acercar lo que es la ciencia y las líneas de investigación que se desarrollan en los institutos y en la de investigación, en los centros de investigación y en las universidades a la ciudadanía en general, para que la ciencia se conozca y se divulgue y en, en el ámbito infantil pues bueno, para despertar un poco las vocaciones científicas ya desde edades pequeñas
2: Hoy a las 10 de la mañana es el turno del de taller sobre los anillos de crecimiento de los árboles, unas marcas que esconden los troncos y con las que los científicos obtienen información no solo de la salud del propio árbol sino también de las condiciones del clima de siglos pasados o de los efectos del cambio climático, entre otros muchos aspectos. Es una de las diferentes actividades que van a salpicar de divulgación en la ciudad. Le recordamos que el campus alberga hasta este viernes dos exposiciones sobre enfermería y las labores de investigación del propio centro. deporte del grupo Hercesoria Soria se dejaba un punto en casa ante Palma, los celestes eh, vencían en el quinto set ante un rival que llevó al límite a los de Alberto Toribio, se lo contábamos a, a, ayer hoy tenemos declaraciones del entrenador del grupo Herce, Alberto
3: Toribio, hablaba de la victoria. El segundo set es clave, no estuvimos ahí quizás todos los finos que debíamos en ese final para intentar sacarlo y yo creo que ahí ese perder ese set nos hizo daño y, y bueno, el tercer set lo sufrimos un poco de esa manera, pero luego, bueno, nos lo hicimos y, y ganamos el partido. La valoración solo puede ser positiva, las victorias siempre hay que valorarlas positivamente.
2: Y es que la baja de Alessand Martín eh, sigue haciendo daño al grupo Erce Soria, o al menos... Así lo parece.
3: Estamos intentando adaptarnos a, a la situación actual y, y bueno, pues eh, al final se cae, se cae el rendimiento en algunos jugadores, entran otros y, bueno, de esa forma hemos conseguido también compensarlo, con lo cual, pues, pues bueno, esa es la parte positiva y luego, sobre todo, también... Yo creo que el ganar sufriendo eh, tiene que hacer crecer el equipo.
2: El Balomano Soria que mantiene su inercia ganadora, eh, lo hizo este fin de semana también venciendo al Salamanca. Victoria Solvente de los Amarillos, 31-41. Para seguir en lo más alto de la tabla, este es Jordi Lloyes, entrenador del mano, mano Soria. También es culpa nuestra porque al final un equipo
6: pues, que solamente ha ganado dos partidos, el último
2: Gol y el penúltimo,
0: Fernández. y
6: en el minuto 16 va 7-7, pues tú ves en el momento del tiempo muerto ese cómo celebran ese tiempo muerto, como si ganaran el partido, y los ves y les dejas que te suban a las barbas. Y es un poco lo que tenemos que entender, obviamente no vamos a ganar ni un partido minuto uno y menos bajando del bus y ganar. Pero lo que no podemos hacer es eh, ser tan anti-nosotros.
2: Eso era el pero que ponía Jordi Lleyes a la buena actuación del balón Manosoria. Y es que los de Jordi Lleyes mantuvieron unas señas eh, sus señas de identidad ante un rival que se mostró muy batallador, pero que acabó sucumbiendo ante el alto ritmo de los amarillos por 31 a 41, como decíamos. Siguen líderes.
6: Que eso ahora mismo no, no es algo de determinante ni que nos preocupe ni que tenemos que centrar el centro de atención. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, como siempre, el trabajo de hoy, el trabajo de mañana y el partido de este fin de semana. Pues si los otros nos van haciendo regalitos, pues como siempre decimos, oye, hay que aceptarlos, pero tú no tienes
2: que fallar. En Badminton, Daniela Corchón firma su tercera medalla nacional de Badminton. La Soriana se hacía con la plata en el Campeonato de España Sub-17, que se celebraba en Ibiza.
5: Yo muy contenta de eso, por simplemente haber jugado una final de un Campeonato de España, creo que ya es decir... Uh -huh. ...y contenta con los resultados y sobre todo el año hecho. Uh
0: -huh.
6: Un año con eh, ocupando el podium en prácticamente todos los campeonatos de categoría nacional... Eh, ...subiendo en dobles también, no solo individual... Sí. Eh, ...pero era tu año, ¿no? Eh, me lo decías al principio de temporada... ...el último año sub-17 en el que había que demostrar estas cosas.
5: Eso es. Ya somos las mayores de la categoría y había que demostrar... ...que si estábamos en lo más alto era por algo.
2: Pasaba el volantista Daniela Corchón por la jornada de la ocho Soria, Por eso han escuchado ya nuestro compañero también a Sergio Recio. La carrera deportiva de Daniela ha ido en continuo crecimiento en la categoría sub-15, conseguía su primera medalla de bronce. También en individual, ya dentro de la sub-17, se hacía con el bronce en los dobles femeninos en la temporada pasada. Hasta la ronda de cuarto resolvió sus encuentros con relativa solvencia, imponiéndose por dos juegos a cero en todos ellos. En la ronda de semifinales se enfrentó la local María García. El encuentro de paró continuas rachas de puntos por parte de ambas jugadoras que decantaron cada uno de los tres sets desde el inicio. En la jornada del viernes y el sábado, la Soriana también disputó las modalidades de dobles femenino. Junto a la Navarra, ahí no a la raya, y en doble mixto con el balear Julian hill muchos partidos.
5: Eh, al final es eh, mucha caña jugar las tres modalidades, sobre todo el sábado, uh -huh. eh, en que es un total de siete partidos que jugué yo. Ya la gente que llegó a dos finales <risa> o a todas las uh -huh. medallas, uf, es mucho.
6: Pero bueno. ¿Sábado jugando siete partidos, cuándo empezaste y cuándo terminaste de jugar? Porque estarías jugando mañana y tarde pues, y muy poco tiempo.
5: Eso es. Yo empecé a las 11 y terminé a las nueve y pico creo, pero la competición empezó a las nueve y media y Ajá. se alargó hasta las once y pico.
2: La Soriana, Daniela Corchón, que mira también a la selección española. ¿Qué tal esa experiencia con la selección española, con otros
6: entrenadores, otros ambientes?
5: Pues también es muy distinto cambiar de ambiente de entrenador, eh, saber que la gente de fuera también ver lo que sabe y aprender sobre todo de todos.
6: Oye, es una dosis de realidad ver el badminton eh, internacional, compararlo con el vuestro, ver a jugadores sí. de tu edad eh, a otros niveles...
5: ¿Qué te encuentras
6: en esos tipos de campeonatos?
5: Sobre todo cuando salía a Polonia, que era la primera, así que salía fuera de España, de esa gente muy superior, eh, de todos los países, sobre todo de Europa, sí. y mucho nivel. 8
2: horas 27 minutos, casa Zapata cierra sin relevo después de 110 años. Su gerente, Pepe Zapata, se jubila a los 70 años después de cogerle el relevo a su abuelo y a sus tíos en este negocio familiar de Soria con más de un siglo de historia Y en último apunte, la Peña Taurina Soriana entrega sus premios al acto para hacer lo propio previsto para este próximo viernes, están invitadas la Asociación Cultural Taurina Soriana en Cierros y la Peña Taurina, el Pacharán de las 6. Hasta aquí el repaso a las noticias más destacadas de la jornada. Cualquier novedad o eh, noticia de última hora que se produzca de aquí a las 12 os la contaremos en directo. Y también os recordamos que podéis seguir informados a las 2 y a las 3 con eh, nuestros eh, servicios informativos. Ahora son las 8 horas 28 minutos y tenemos más cosas.
5: Dona sangre, salva vidas. Puede que algún día sea suerte que la necesita. No cuesta nada, un pinchacito. Te lo hacen con cariño y dura muy poquito. Acércate al Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud en el Parque Santa Clara. Los lunes de 3 a 9 de la tarde y martes y miércoles de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
4: primeros premios Colodra de la Diputación Provincial de Soria a los valores del folclore, cultura popular y tradición oral soriana participa en la elección del premio Colodra Popular hasta el 6 de noviembre en la página dipsoria.es. votación premio Colodra 2023 los candidatos son la Asociación Junta Gestora del Monte de la Sociedad Conde de la Bóveda de Soria, Ayuntamiento de Monteagudo de las Vicarías y la Asociación Cultural El Castillo de Alcoba de la Torre recuerda, vota tu candidatura favorita al premio Colodra Popular hasta el 6 de noviembre. Diputación Provincial de Soria.
1: Esto es Vive Radio. Siempre ¿Y esto? ¿Y esto?
0: ¿Y esto?
4: Siempre música positiva.
3: ¿Eh? Esto también es Vive Radio.
0: Las canciones que te alegran el día.
3: Siempre con un poco más de vida. Vive Radio.
1: No importa que hoy no haya salido el sol Me haces sentir que tu luz es más fuerte Y da igual que no utilices la razón Porque nunca te ha faltado suerte Escucha Sé que no debes pensar Porque he tardado tanto en conocerte Tú sabes que no se aprende a volar tan fácilmente Y que además el viento pasar delante de tu mirada oh, puedes hacerme temblar y no quiero ver tus ojos de hielo No te van, y parece que hay tipos con mucha más suerte. Me invento mil formas de arreglar las cosas. No se me olvide, que se me olvidó? de tu mirada, porque puedes hacerme temblar, y no quiero ver tus ojos de hielo.
2: O brilla un poquito el sol aquí en Soria, hay alguna que otra nube, no sé yo si va a brillar mucho, ¿no? En cualquier caso, 9 grados son los que tenemos ahora mismo en el exterior de nuestros estudios aquí en eh, Soria Capital. No se esperan, ¿eh? Como decíamos, eso de las 8 de la mañana, precipitaciones para el día de hoy. Igual para mañana un poquillo, un poquillo, no lo sé lo que pasará. Tampoco sé muy bien cómo hará en la carretera Valladolid, que es ahora mismo donde se encuentra... Ángel Ceña, procurador en las Cortes por Soria Ya hasta ya que nos vamos. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Vaya, justo. Pues nada, ahora... A ver, espera. A ver, a ver. ¿Por qué no lo ha pasado? Bueno, ahora intentamos hablar con, con Ángel.
0: Olvídate de mí. Cuando el sol te recordaré si no estás aquí.
2: onda va la vencida. Ángel Ceña, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días.
2: Ay, ahora sí, ahora sí. No sé qué habría tocado yo, yo antes. <ríe> Decía que, que, que por aquí, por Soria, bueno, pues que un poquito de, de sol sí que tenemos y demás y que no sé qué tal hará por la carretera a Valladolid, que es a donde estáis yendo ahora mismo. <ríe>
8: pues ahora mismo acabamos de pasar a Randa de Duero y lo que había era mucha niebla, una niebla baja. Y una lluvia finita, pero bueno, ahora ya parece que vamos a entrar en la provincia de Valladolid y está más despejado. Bueno,
2: que claro, a Valladolid a currar.
8: A Valladolid a currar, sí, es lo que nos toca. Nos vamos a conocer esta carretera mejor que el que la hizo.
2: Sí, ¿no? ¿Cuántas, bueno, ¿cuántas veces vais a, a, a la semana por
8: pues entre lo normal es tres veces a veces toca cuatro a veces dos pero lo normal tres
2: veces eh, ya está bien eh tres veces en la carretera de Valladolid <ríe> que muchas veces ya está bien ya está bien <ríe> Jolín sí sí y sí nos
8: vamos a conocer a todos los portugueses que van ...por aquí con sus camiones de ruta.
2: Exacto, eso es. Eh, Ángel, eh, bueno, días los que estamos viviendo... ¿no? En, 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 ...en las Cortes, en, en Castilla y León... Si, si, no, ...que te voy a preguntar, luego hablaremos de las Cortes... ¿eh? ...en primer lugar por todo el panorama eh, nacional... Con, ...con ese pacto, con esa investidura... Eh, ...15, 16, eh, desde Soria ya sí que habéis mostrado... ...vuestra, vuestra postura... ¿Qué puede significar para, para Soria eh, este nuevo gobierno?
8: Bueno, pues la verdad es que son días muy convulsos. Eh, estamos conociendo pues los pactos de que el Partido Socialista está firmando para la investidura con Sumar, con Esquerra, con Junts, con el PNV, con Coalición Canaria y el Venerá, El de Bildu no lo conocemos, suponemos que será secreto o secreto algo contendrá. Y bueno, pues en momento mucha preocupación porque aparte de que tiene una ley de amnistía que consideramos bastante injusta y, y sobre todo en la manera en que se da, porque una amnistía yo creo que, y desde sobre pensamos, que lo razonable sería que los principales partidos del país se pusieran de acuerdo y que no fuera a cambio de una investidura con un candidato presionado por una investidura. Pero es que yo creo que la amnistía es como una especie de señuelo que nos hace mirar hacia otro lado de una cosa que es, desde el punto de vista de Soria ya, mucho más serio, que es un pacto económico con las comunidades autónomas que, que están presionando al Gobierno y que tienen esos diputados que, que les hacen falta para, para gobernar al Partido Socialista de Asumar, que son pues, Cataluña, el País Vasco y Canarias, fundamentalmente, y, y son pactos económicos que perjudican a territorios como Soria. Eh, la condonación de deuda, uh -huh. eh, una condonación de deuda que se, se negocia con un partido nacionalista y, y se aplica a todas las comunidades autónomas. Bueno, es prácticamente, eh, pero ¿cómo puede ser que el, que el panorama de financiación autonómico se negocie solo con un partido de una comunidad autónoma? Cuando hay 17 comunidades y dos y dos ciudades autónomas, bueno, es que es algo eh, increíble. Bueno, También estamos asistiendo pues, a una ruptura de un principio de solidaridad que había habido durante toda la democracia, que es el de, el de la solidaridad impositiva, porque estos pactos contienen que el 100% de los tributos de Cataluña se traspasen al Gobierno catalán. Y también que se financie y que se invierta en los territorios en función del Producto Interior Bruto de los ciudadanos de esos territorios. Con lo cual, Soria, que es la provincia más despoblada, es la que menos financiación va a tener cuando, cuando probablemente para, para afrontar esos problemas de despoblación que tenemos seamos la que más dinero necesite En proporción, me refiero. Uh -huh. O sea, son pactos profundamente injustos. Y ya, eh, al ver en el pacto de, de, con el Partido Nacionalista Vasco cosas como que, que va a pasar la seguridad social, la gestión de la seguridad social al Gobierno vasco, bueno, pues, pues es algo, es la ruptura de, de la caja de la seguridad social, que hasta ahora era uno de los principios sagrados de la democracia. Bueno, pues nosotros estamos muy preocupados, sobre todo porque todo esto perjudica directamente a provincias como Soria. Y es que Soria, en el reparto de los presupuestos, va a salir profundamente perjudicada.
2: <risa> eh, se une Iván Juárez, por cierto, director de promoción a la charla ¿Qué tal, Iván? Buenos días
7: Hola, buenos días, Iván. Bueno, Buenos días, Ángel, que yo no tengo que atravesar eh, Aranda de Duero ni la 122 hoy Pero bueno, de vez en cuando en Eduardo Saavedra se monta alguna interesante ¿Qué tal, Ángel? Oye, una cuestión pues sí, que, bueno, no sí, si habrá... sí, que no sé si te habrá preguntado eh, Alfonso Blasco eh, Pero bueno, en torno a la amnistía... Eh, bueno, habéis elevado vuestros vuestros temores, vuestras eh, protestas. Eh, hay muchos soriano que se pregunta dónde estaría eh, ahora Soria ya en caso de tener representación eh, a quién apoyaría. Bueno,
8: pues, pues es, eh, es muy difícil de saber. No hemos tenido los votos para para poder conocer eso y sería jugar a la política ficción. Desde mm. luego, lo que estaríamos defendiendo, eso seguro y sin lugar a dudas, es los intereses de los sorianos. Eso seguro. Eh, en cuanto a esta ley de amnistía, yo, yo he estudiado derecho, como sabes, y, y yo tengo serias dudas porque todo es, en derecho todo es cuestión de interpretación. Y bueno, pues la Constitución prohíbe los indultos generales, pero no habla de amnistías. En todo caso será el Tribunal Constitucional que termine resolviendo, pero a mí… Lo más, lo más sorprendente de esta ley de amnistía, como le he dicho a Alfonso Blasco, es que se hace de una manera que hasta ahora no se han hecho las amnistías, que es eh, presionado con un candidato a presidente del gobierno, presionado por unos partidos nacionalistas, y, y parece que para una amnistía de este tipo lo mejor sería un consenso amplio entre todos los grupos políticos. Vamos, es de cajón, ¿no? ¿Tú crees que va a
7: prosperar ese recurso de inconstitucionalidad? Eh, también escuchábamos ayer a Alfonso Fernández Mañueco eh, afirmar ayer que iba a presentar el recurso contra esa amnistía. Eh, ¿Van a prosperar esos recursos ante el Tribunal Constitucional?
8: Pues es muy difícil es muy difícil de decir. Yo mm, me he estudiado la Constitución bastantes veces a lo largo de mi vida, pues, preparando las oposiciones o cuando estudiara Derecho Constitucional en la carrera. Y te puedo decir que, que de un análisis así de la Constitución eh, a mí me caben serias dudas de que, de que sea posible, serias dudas. Y, uh -huh. y luego el, el contexto pues también me hace mucho eh, me hace dudar, porque si, si este proyecto, eh, esta proposición de ley, que es una proposición de ley, llegara con un consenso un poco más amplio, pues a lo mejor... Eh, yo creo que la ciudadanía se lo planteaba de otra manera pero que solo lo llevan unos partidos sin buscar consenso y presionados por una investidura pues parece bastante bastante irracional abordar esta, esta ley en este momento
5: sí.
8: eh, y bueno, todos vimos porque, porque había muchos sorianos entre los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que estuvieron allí en Cataluña durante el proceso todos vimos lo que lo que allí pasó y que y allí se, se cometieron, desde mi punto de vista, y yo creo que desde el punto de vista de la mayoría de los ciudadanos, se cometieron actos eh, perfectamente encuadrables en, en ilícitos penales.
7: Eh, ¿No observas en los últimos tiempos una lucha de poder, tanto político como económico, que oscila, que pendula entre Barcelona, entre Cataluña, entre la Comunidad de Madrid? Eh, ¿Se va a intensificar esa lucha de poder, eh, tal vez en Madrid protagonizada por Díaz Ayuso, en Barcelona, en Cataluña, con los grupos eh, que todos conocemos? ¿Qué queda en medio?
8: O sea, en medio queda la España vaciada. Lo hemos dicho muchas veces. España es la costa y tres o cuatro ciudades importantes de interior, entre las que estaría Sevilla, eh, Madrid, uh -huh. Zaragoza, no sé si Valladolid, y y nada más y el resto son territorios que yo creo que, que ahora mismo están siendo sacrificados para este para esto de un gran proyecto de España que está acumulando la población y las inversiones la industria y, y, y la modernidad en, en esas pocas ciudades de interior y en toda la costa y, y, y el ejemplo el ejemplo es claro eh, no, no sé si habéis tenido oportunidad de ver los, los partos el de sumar, por ejemplo, que son 48 polios es muy interesante, allí se habla de vertebrar de España con infraestructuras, pero no se dice más que eso. Así, ah, vertebrar España con las infraestructuras necesarias. Pero luego, cuando habla de infraestructuras concretas, son todas, todas, en la costa de Levante y en la costa sur. O sea, cuando hablan de, de llevar, un, un, de llevar un, una nueva vía de alta velocidad o una nueva carretera, hablan concretamente, pero cuando hablan de, de las infraestructuras que necesita esta España de interior, y entre ellas sería Soria, hablan en genérico, y ya sabemos cuando se habla en genérico en este país, nosotros ya es que llevamos olvidados durante 30 años en cuestiones de infraestructuras. Y a mí me da, me da que la impresión es más eh, que esta España centralista de Madrid y de estas pocas ciudades de interior grandes y la de la costa es la que están promocionando. Y están desver desvertebrando de España realmente, están dejando marginada esa España interior que, que a nosotros nos gusta llamar España vaciada porque pensamos que, que hay por acción o omisión una, una intención de, de despoblar.
7: Que hablaba yo también de esa eh, lucha de poder entre Cataluña y Madrid eh, y esa tercera pata también, eh, aparte de, los, eh, de lo que has mencionado de la costa y demás, esa tercera pata que, como no es el eh, país vasco, que también siempre suele estar en esos, claro. en esos pactos. Sí, es,
8: una lucha, es una lucha de poder que a la que asistimos desde hace ya muchos años. ¿eh? Él no, no es de ahora y quizá ahora se pues, está agrandando más. Es como... Que esos núcleos de poder económico eh, solo es relevante para ellos lo que sucede pues, en esta en este, en este Cataluña, en el País Vasco, en Valencia y en Madrid. Y todo lo demás queda olvidado, absolutamente olvidado.
7: Eh, por cierto, ¿vas a ver al vicepresidente de la Junta hoy?
8: Pues no sé, voy a las Cortes, eh, hoy es Comisión de, de Movilidad, no, no suele ir a las comisiones, entonces supongo que no lo veréis.
7: ¿Le quedará voz a García Gallardo?
8: Pues es muy curioso que una persona que, que tiene una representación institucional eh, importante, nada menos que vicepresidente de una comunidad autónoma, que es vicepresidente de todos, eh, esté de esas maneras implicado en las movilizaciones. Y además algunas movilizaciones que incluso han terminado mal. Bueno, no en concreto las que ha estado él en Valladolid, pero sí en Madrid.
7: Sí, sí, lo decíamos por es esas más, imágenes, un ¿no? Con
8: megáfono, sí. con
7: megáfono en mano, ¿no? Sí, sí. <risa> el
8: sí, que... Con megáfono en mano, bueno. Es... A mí me llama la atención pues, la falta de respeto a lo mejor a, a, a la institución que representa, porque no deja de ser el vicepresidente de todos los castellanos y leoneses.
7: Bueno, es la juventud, Alfonso, que todo lo sostiene. Uh -huh. Puedes irte de manifestación un día, trasnochar y al día siguiente, bueno, pues... Eh... Con una voz un poco más quebrada, igual interesante en otros eh, sitios. Habéis mostrado vuestra preocupación, hablando de asuntos eh, que afectan a la España vaciada y a Soria. Eh, ¿Qué diferencias entre los presupuestos que se manejan en unos dominios y en otros? Eh, me explico. Eh, lo de la conexión con Calatayud a través del servicio de taxi que son, ¿cuántos? ¿60.000 euros?
8: 62.440 euros por un servicio de 187 días, o sea, medio año, y están racaneándolo. No se va a prorrogar, parece ser, porque el contrato ya salió eh, excluyendo la posibilidad de prorrogar, no se ha licitado un nuevo contrato, y esta, la excusa que nos pusieron de que eso no puede hacer un, un, un gobierno de funciones es falsa, porque la ley de contratos dice que puede hacerse, en gastos periódicos y repetitivos, y este sería un tipo de, de, este tipo de contratos, vamos. Y bueno, pues yo creo que una excusa, porque no había voluntad de prorrogarlo, pero lo sorprendente es que ni siquiera se hace un análisis de si ha funcionado bien, y aparte de que, de que no se ha prestado el servicio como se dijo en el contrato que iba a prestarse, que eso también me gustaría que me diera explicaciones, porque en el contrato pone, que la empresa pone a, su, a disposición de rf tres, vehículos, solo iba uno y en el vehículo solo podían montarse tres viajeros porque yo he usado ese servicio para ir a Barcelona, entonces me parece bueno, pues que es algo raquítico, ha quedado en la nada y eso, racanean 62.440 euros y le condenan 15.000 millones de euros a Cataluña pues la verdad <risa> es que la, la diferencia yo creo que está a la vista de todos
7: Creo bueno. que ver las cifras de un sitio, ver las cifras de de otros eh, territorios, lo que se perdona y lo que se invierte en otros territorios, eh, se va a ver afectada la España vaciada al no tener representación en esta legislatura que va a empezar eh, a andar en breve, porque sí que había ese contrapeso de Teruel existe, ¿no?, en el, en el Congreso, esta legislatura pasada, teníamos eh, a la ministra Rivera, ministra del Retodo Demográfico, eh, ahora esa voz, eh, bueno, se ha silenciado, ¿no?,
8: pues sí, se ha silenciado, me gustaría poder decirte otra cosa, pero, pero sí, yo creo que ahora se va a ver bastante silenciada eh, en los pactos que hemos conocido, poco más que referencias genéricas a España despoblada y, o con carencias de población, referencias genéricas sin una medida concreta. Entonces pensamos que, que esto es lo que puede pasar, nosotros intentaremos levantar la voz, pues tanto el terror existe en el Parlamento de Aragón como nosotros en las Cortes de Castilla y León, pero pero bueno, eh, veremos en, a lo que nos lleva todo esto. Pero sí, yo creo que, que va a haberse... Que va a a pasar, eh, no va a ser una prioridad política. ¿Y
7: ahora que se llevan dando las manifestaciones? ¿Planteáis alguna alguna acción en pues de la momento, calle?
8: En momento no estamos, no estamos planteando ninguna acción. Estamos intentando mm, dar a conocer a través de los medios o de iniciativas diferentes, los pues, cuál es nuestra postura ante esta investidura. Y, y bueno, pero desde luego Soria ya sigue siendo un movimiento ciudadano y, y plantearemos pues alguna alguna movilización a
2: medio plazo. Ángel, ¿defendéis hoy en, en las Cortes la implantación de esas ayudas a comercios rurales y la modernización de la carretera autonómica de la Soria 154? Ayer, precisamente, eh, bueno pues eh, subíais un, un vídeo ¿no? a, a redes sociales en, sí. en ese límite entre Barcones y la provincia de Guadalajara, en el que ya se veía, ¿no?, eh, casi, casi por los propios colores del, del asfalto la diferencia. Sí. sí, fue bueno nos
8: acercamos allí el domingo para grabar un vídeo. Y, bueno, es que... Es la carretera que va de Atienza a Barcone, que es una carretera que toda la comarca de Berlanga, incluso del Burgo de la utiliza para ir hacia la Nacional la, 2. Y bueno, pues una carretera estrecha, sí, secundaria, pero en la parte de Castilla-La Mancha era una carretera bien pavimentada, eh, sin baches, bueno, estrecha, algo más ancha que la de Castilla-León, pero es que fue entrar en la provincia de Soria y baches por todos los sitios, vegetación que entra en la carretera, bueno, no sé, muy lamentable. Y no estamos hablando de una gran infraestructura, que solo queremos que se modernice esa vía y que se ponga en condiciones, porque es una vía que usan los sorianos. Y seguramente nos dirán que es que, bueno, que solo pasan 315, 320 vehículos al día, pero claro, es que hace 10 años, cuando se proyectó, la Junta iba a invertir en esa carretera, pasaban el doble. Y si sigue teniendo y empeorando sus condiciones, pues pasarán cada vez menos, porque la gente buscará otras alternativas, aunque sean más largas. Entonces, nosotros lo que queremos es que se mantengan las infraestructuras, por lo menos las, las, las que tenemos, y que se mejoren. Y, y no hay no hay excusa de, de que hay otras prioridades, porque yo creo que, que Soria y el sur de la provincia, Barcones, Berlanga eh, también tienen que ser prioritarias para la Junta de y de
2: León. También se defiende hoy esa PNL que vais a, a presentar eh, en, en las Cortes para la implantación de ayudas a, a comercios rurales, ¿no? Le tocaba a Vanessa
8: Sí, bueno, esa la defendió Vanessa ayer en, en, la, en la Comisión de Industria eh, No salió, eh, nos dijeron que la Junta ya tenía ayudas de ese tipo Pero bueno, nosotros pedíamos cosas más concretas y bueno Vanessa lo defendió, lo defendió muy bien y, pero, sin embargo, pues nos encontramos con la oposición de, de PP y Vox Como tantas otras veces
2: Pues esto es lo que hay
7: <risa> Es lo que hay eh, sí, eh, A ver si le resulta eh, al menos interesante y apropiado esas cuestiones eh, Al presidente de la Junta, Alfonso Fernández sí, Mañueco ¿no? bueno,
8: claro, claro, como considera <risa> los problemas de Soria problemas menores que eh, no Son dignos incluso de preguntarle a él Pues bueno, pues yo... La verdad es que con la respuesta de que me dio ese día pues me quedé bastante perplejo. Claro, me respondió eso cuando ya no tenía derecho a réplica y al día siguiente, en una intervención que tuve, pues le contesté. Pero pero sí, la verdad es que es bastante sorprendente que, que un presidente de la Junta de Castilla y León diga que hay problemas menores cuando le llevas problemas concretos de Ciudadanos Entonces, sí. Eh, lo que pasa es que nosotros no vamos a dejar en la lucha. O sea, nosotros eh, tenemos que... Tenemos un mandato de los ciudadanos y el mandato es eh, pelear por la provincia de Soria, pelear por cuestiones concretas y llevar la política y los asuntos de Soria a las cortes. Y yo creo que, que lo estamos haciendo dignamente. Lo único que, bueno, pues los números no dan y nos encontramos, pues en muchas ocasiones, pues con una pared enfrente y es la pared de PP y Vox con sus votos.
7: Pues mucho cuidado, mucho cuidado y muchas gracias, y mucho cuidado por
2: esas eh, carreteras, eh, de Dios. Tres, cuatro veces a la semana, ¿verdad? La sí, sí,
8: sí, sí. Pues una media de tres veces, a, a veces cada uno, ¿eh? cada, cada uno de los procuradores, a veces dos, a veces cuatro, pero porque Vanessa, por ejemplo, esta semana pues tendrá que, que tendrá que estar todos los días en Valladolid en, en algún momento, o sea que, que bueno, pues es así. Un
2: viajecito
8: que agradeceríamos que la ministra de Transportes pues, nos facilitara con una autovía, dándole un impulso verdadero, que es solo cuestión de voluntad política, no y de dinero, porque hay que poner dinero. Que va a darse, claro.
7: Le hace falta una buena hormona del crecimiento a esa autovía,
8: ¿eh? <risa> sí, sí, una buena hormona. Sí.
2: Ángel Ceña, buen viaje, muchas gracias por estar con nosotros.
8: Pues muchas gracias, Iván, y muchas gracias, Alfonso. Un abrazo.
4: Decimo primeros Premios Colodra de la Diputación Provincial de Soria a los valores del folclore, cultura popular y tradición oral soriana. Participa en la elección del Premio Colodra Popular hasta el 6 de noviembre en la página dipsoria.es. Votación Premio
8: Colodra 2023. Los candidatos son la Asociación Junta Gestora del Monte